Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till podden Vad skrattar du åt? Det är en humorpodd där jag, Erik Broström Och jag, Mia Gudmundsdotter Pratar humor med humorintresserade personer Som till exempel komiker och andra Vi har en teater i Midsommarkransen Som går under namnet Presens improkällare Där spelar vi improviserade föreställningar Och håller kurser i improkomedi Mm. Om du även är nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag så finns det information att hitta om detta också på presensimpro.se under fliken Anlita oss. Vi har också ett showcase den 11 december då vi visar hur vi jobbar mot företag. Så då kan man komma till vår teater, få en gratis frukost och ett gratis, en gratis show. Ja, en enkelt. gratis show helt enkelt. Ja. Och du hittar infon på samma hemsida. Vi heter också Presens Impro. I sociala medier och jag heter Mia Gudmundsdotter. Jag heter Impro Erik på Instagram. Vi har pratat med Teresa Din om hennes bakgrund och hur hon blev komiker, hennes syn på humor och om producenten och regissören Judd Apatow och hans filmer och serier. Teresa Din ligger bakom klubben Stand Up Yours som hon driver tillsammans med Penilla Hammagren. Stand Up Yours spelar den 28 november på Fotografiska. Där kan man se henne och många andra roliga komiker. Biljetter finns på biljetto.se. Du kan också följa Therese sociala medier. Hon heter Tesskomedien på Instagram. Vi frågade Therese Sandin. Vad skrattar du åt? Let's go. Let's go. Snap out of it. I got a fever. And the only prescription is more cowbell. Alltså, jag skrattar åt saker som inte är menat att det ska vara roligt. Typ. Alltså, det kan vara... Jag håller på att kolla på Walking Dead nu. Och så kan det komma... <laughs> ja, men det är någon zombie som ser lite extra knasig ut som tuggar fradga på något sätt. Eller... Ehm, bara någon, någon kommentar som inte... Det är inte meningen att det ska vara roligt. Liksom. Jag ah. älskar när det dyker upp sånt. 
Eh, sen skrattar jag också väldigt mycket åt eh, kvinnor. <laughs> Bara generellt. generellt. Så att, ah, snackar kvinnor. vi en kvinnlig knasig zombie, då ligger <laughs> Therese på älskar golvet. Älskar det, älskar det. Det, det är det mest fantastiska som finns. Hur många säsonger har du sett av Walking Dead? Alltså nu är jag inne på säsong sex. Tycker... Och då har jag klämt tre säsonger på ah. väldigt få dagar. Ja, ah. Hur många finns det nu? Ligger de på nio, tio? Säkert, något sånt. Fan, jag vill, jag vill prata med dig när det har gått två säsonger till. Okej. Okay. Och så vill jag veta vad du tycker om serien. Ja, mm? jag har inte bestämt mig än. Nej, vad bra. <laughs> på sex säsonger. Ska vi ha ett vad skrattar du åt Walking Dead special? special. Ja, kanske. Då får vi bjuda tillbaka dig. <laughs> ja, det finns special. Ju, ja, det finns ju uppenbarligen humor. Ja, oh, alltså jag älskar ju den zombiefilmen. Vad heter den? Nej, Shaun of the Dead. Ja men ah, ja, mm. Simon Pegg Brittisk ah, humor jag älskar, jag. älskar Simon oh. Pegg ja. Han är så jävla bra jag, Space var ju mitt favorit Min favorit sitcom när jag bodde i Glasgow det var ju, ah. Jag tittade på den varje dag Flera gånger Det handlar ju då om Simon Pegg eh, Som bor ihop med en kvinna de, Och de ska låtsas att de är ihop För att få bo tillsammans typ. Och så har de en landlord Som heter Marsha eh, så, Och sen är det någon Eh, galen granne också som ja, men Nick är... Frost är det väl det, ah, det. Ah. det här med namn inte min Nej. just uh, give me a reason you know you, you think I'm unemotional don't you I can be emotional Jesus I cried like a child at the end of Terminator 2 you know with this the thumb and the molten you know is there someone else Ja men brittisk humor säger du? Ja, brittisk humor, torr ja. humor som inte är in your face rolig. Och då ska man komma ihåg att jag ändå har växt upp med liksom Adam Sandler, Jim Carrey, kollat på alla de liksom pettdetektiver och, och jätteöverdrivet verkligen superamerikanskt in your face. Ja. Få ner röster, grimaser, så. Men bara så här när jag hittade The Office och fick se det här torra ja. Älskade Ricky Gervais jättemycket när jag började med stand-up. Älskade Ricky Carr som är kanske har lite mer svårt för idag. Men det är ju för att jag själv har utvecklats till att man kanske säger ja det är mycket sparka åt fel håll och lite, man börjar mm. sätta lite mer mm. så. Men väldigt, väldigt kul. Men hittade du alla Adam Sandlers och Ace Ventura själv eller var det någon annan som introducerade? Alltså jag tänker sig att man alltid fick något från familjen och sen när man växer upp så kanske man blir lite så här ja men vad är min grej? Och sen så hittar man helt plötsligt den här ja. egna grejen. Men det var ju väldigt inne. Alltså ah, det var ah. ju det som gällde lite grann och gick på tv och sen har jag ju tre bröder som, ja uppskattar den typen av humor väldigt mycket fortfarande också. Just det. Väldigt mycket kiss och bajs. Och den liksom. amerikanska. Amerikanska mm. humor. Adam Sandler humor. Ja men precis. Uh. <laughs> Gud vad han producerar filmer. Adam uh. Sandler. Mm. Galet. Uh. Det finns ingen som gör så mycket film som han tror jag. Det finns ingen som tjänar så mycket pengar på Netflix just nu Nej. tror jag. Nej. Hade han någon deal med Netflix? Han ja. har det, men nu kommer Eddie Murphy in här snart Så nu ska vi se vad som händer mm. Han har ju skrivit någon deal och spelat, har ju spelat in en film ah. Och det, de snackar Det är ryktas om att han kanske gör Sin första stand-up special sedan 87 mm-hmm. Men det är bara ett rykte det är ingen som, alltså, det oh, har... Han ska besöka SNL snart också Ja, men exakt ja, men så Han, börjar, han bu- bu- bubblar lite Bekräftelsetunnan är Tömts Han behöver fylla på Vad skulle ni säga Du droppar lite det där om eh, den brittiska humorn, att den är torr och den amerikanska humorn är 
Adam Sandler och ja, Grabbig. Men, finns det några mer differenser mellan, vad, vad skulle ni säga är, alltså det, skiljer sig? Det jag har tänkt på ganska mycket, det är ju framförallt just det här att man måste förstå att amerikanska Hollywoodfilmer är till för att nå ut till väldigt, väldigt många. Och i USA så kanske det är så att man måste säga ganska tydligt att det här är ett skämt. Mm. Det är nu ni ska skratta. För jag mm. kan tycka att man ser det också i stand-up i USA. Att det är väldigt mycket mer, det, det går liksom inte att, så här, det får inte sjunka in utan, här är punchline! Mm. Att det är väldigt mycket mer den typen av stand-up. Medan mm. brittisk, att det kanske är någon som står, det är lite mer monotont och att det kanske inte, det är inte lika självklart liksom. Nej. Den är lite mer uh, finlirig och uh, subtil ja. kanske. Och torr då. Ja, men och sen är det ju, jag, jag tänker att i, i en, det är olika kulturer så att jag menar det är jätte, de, de talar samma språk, de är jätteolika. Ja. Mm. Så hur man får vara som engelsman är så tacksamt att driva om men det skulle inte funka på samma sätt där om man Nej. inte känner till den kulturen. Men USA är också som man säger, det är så stort. Mm. Så mm. det som kommer till oss det är oftast det som är för den breda massan. Ja. Och i England så har de inte den liksom pumpen. Nej. Så där kommer de små grejerna också. Vi har ju eh, kollat, alltså på sistone nu så har jag upptäckt Mr. Show med David Cross och Bob Odenkirk. Mm. Och det är ju jättesmalt, det är liksom pythoneskiskt. Eller ja, det känns det. nästan brittiskt. Ja, mm. för att den är, den är, den är svårförstådd, de gör konstiga övergångar, det känns väldigt Monty Python och mm. lite så liksom. Men den kom liksom aldrig riktigt hit för att den, den fastnar inte på vår radar. Nej. Så det, det är ju lite det också. Mm. Men den finns både på, Mr. Show finns ju på HBO och nu finns ju Bob and Dave på... Netflix. Ja, precis. Just det, det började jag kolla Bob på. Bob David, ja. Mm. Det är lite samma fast de är äldre. Det är liksom ja, det är det är ju... för Mr. Show-fantasterna. Ja, mm. exakt. Det är samma cast. Det är lite som jag gick och såg Monty Python i, i London på O2. Om jag inte hade sett dem och vuxit upp med dem så hade jag inte tyckt att det var så bra. <laughs> vad är det som händer? Fan vad gamla de är. Men de bara glömmer bort repliker. <laughs> Impro är stort både i USA och i England, mm. men jag skulle säga att impron i England är mer som den svenska impron, det är mer så kallade games, att de har liksom kortformstekniker ja. och eh, mer storytelling om de spelar långform mm. och i USA så är den ju mer liksom sketch, SNL Ja precis, det är väl det... stora skillnaden i mm. USA är mer sketch och Europa är mer teater ja. Mm. Mm. Ja, Du nämnde att du hade tre bröder Ja, ja det visste jag inte är det storebröder eller vad ligger du En storebror, en tvillingbror och en lillebror. Är du tvilling? Mm. Oh my god, det är stor. Aftonbladet klickar. What? Jag blev jättenyfiken på din tvillingbror. Vad gör han? Ja, det är sånt här som man borde veta. Men han jobbar med... Du vet inte. Alltså grejen är att jag har aldrig någonsin förstått folk som har... Nej, så här, det började med att de har, de har dragit bredband och fiberbredband lite så här precis i början när det kom. Men sen så har min tvillingbror på något sätt klättrat så då har han varit den som har varit ute och pratat med bostadsrättsföreningar och sagt det här är ett bra alternativ för er. Och nu vet jag inte riktigt vad det är men jag tror att han inte är ute och liksom är hantverkare längre utan mer jobbar med eh, lite mer kontorsaktigt. Så. Jag tror ja. att tvillingen var så här... Exakt. Martin är i fara. Alltså jag ville nog att det skulle vara så när jag var liten. Men sen insåg jag, för vi hade ett annat tvillingpar i vår klass också. Eh, två grabbar som var verkligen lika varandra utseendemässigt också. Vi är ju inte så lika. Mer, vi är ju inte mer lika än vad jag är mina andra bröder. Vi är två extvillingar. 
men, men det var det ändå lite... Det måste man väl vara om man olika kön. Ja, ah, precis. Mm. Um, nej, men ändå att jag säger Åh, jag känner att han är knipa fast det är ju för att jag ser att han är eller liksom <laughs> det är bara för att, för att jag, här, jag gör ingenting över. jag står passiv till och jag känner jag... på mig att min bror ramlar ner för trappen steg för steg och att någon nu går fram och rånar honom ja. känner det... du på mig <laughs> nej men jag försökte skriva något skämt om det just så här, jag menar, med tvillingar att man ändå känner av så jag kände verkligen ett starkt obehag från honom när jag tryckte ner hans huvud i toaletten att det säger Ja. Jag drabbas också Vi drabbas <laughs> båda av det här Men är du den enda i familjen som jobbar på scen? Nej, alltså de har ju varit väldigt mycket mer musikintresserade Min storebror är ju en sån här kille som är vit men har dreadlocks och håller på med reggae mm. Och min tvillingbror spelar ingenting just nu Men han var också, har varit med i band och spelat Och min lillebror har också spelat mycket band, dödsmetall Ah, okay. mm. Så väldigt mycket mer musiken som har fått ta plats. Ah, ja, ja. Så, så och kulturella appropriering. Exakt, ah. det är stort i min familj. Är föräldrarna också musikintresserade och det var du som var svarta fåret som valde en annan konstform? Alltså grejen var ju att, eller så här, vi har ju alla varit musikintresserade och mamma och pappa, det var så här finaste stunden när jag kommer ihåg från när jag var liten var när pappa spelade gitarr och mamma sjöng och så var det Beatles låtar de sjöng då. Mm, mm. Så det var ändå så här, mysiga minnen från när jag var liten men vi var ju sex personer som bodde under ett och samma tak och hade var sin eh, musiksmak. Ah, okay. Så det var ah. väldigt mycket ojud. <laughs> Alla hade allting på samtidigt. Ja, men tydligen. Ja. Ja. Ja, för du gillar ju också musik. Och, ja. ja. Du är ofta på Rågsveds karaokebar. <laughs> ja. Dansamorden. <laughs> men det är också så sjukt att det är mitt enda sätt att få uttrycka min musikaliska sida. Det är att gå på karaoke i Rågsved. Det är sorgligt. Men det är det karaoke är till för. Ja. Får du ett gott skratt? Eh, för du sa, jag gillar, jag skrattar åt saker som inte är tänkt att vara roliga och Karaoke finns det ju ganska mycket utrymme för saker som inte är tänkt att vara roligt. Ja, alltså det var ju, jag la ju upp på Instagram och jag känner att jag är en dålig människa. Men jag la inte upp då och skrev, ha ha ha, kolla vad roligt. Men det var en dam som också bara sjunger lugna låtar. Och sen så, så här, när man pratar med henne så har hon inte någon brytning. Men när hon börjar sjunga så låter hon så polsk. Det är helt fantastiskt. <laughs> att det så här, nu kommer Lisa Nilsson på... på I mean, det, alltså hon är helt fantastisk. Hon är också så himla lik Birgitta Kletke, utseendemässigt. Så det ja. blir så konstigt att se henne och höra det som kommer. Timingen är alltid off. Så ja. hon ligger liksom alltid en strof efter. Eller ja. en, en vers... Typ en vers efter. Ja, nästan. En vers efter. <laughs> Nej, låten är slut. Då börjar hon. Ja. Alltså, det blir lite så här, man har ju dåligt samvete. För man vill ju inte skratta åt riktiga människor som inte menar att vara roliga. Nej. Men ibland är det lite svårt. Liksom. Ja. ja. Men det, är väl, det får man. Det ja, får man ju. Ja. Det, det, är ju det är ju när det blir mobbing som det är jobbigt. Men då måste man ju gå ihop flera stycken och säga titta vad tokigt. Ja, och hon älskar ju att få uppmärksamhet. Alltså, ja. Annars skulle hon inte ställa sig och sjunga karaoke. Hon står och dansar hela, hela kvällen ah. och bara bjuder upp. Och det är helt ah. underbart. Och full säkert. Ja, det. Själv. det finns ju de komikerna som får jättemycket skratt, alltså stå upp komiker. Men man skrattar inte åt materialet eller hur de levererar, alltså tajmingen, utan mm. man skrattar åt The Goofiness. Ja. Ah. Vi såg ju en sån på Lunds humorfestival. Publiken vek sig skratt. Alltså de grät. Ah. Och den här personen hade ju ingen aning om vad hen gjorde. Mm. Men det var ju bara att man skrattade åt ja. hen. Och sen jag tror att den här personen gick av och bara, åh! 
vad bra det är. Vi skulle säga att det, det var Johannes bränning. Ja, 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 ja. ja. Nej, men... men det är ju också, för Johannes är ju en sån som bryter mot alla regler när han står på scen. Ja, det gör han. Och det blir ju underbart. Ja, ja jätterolig. Shit, vad bra ja. Det är... Men jag älskar sådana som bryter stilen väldigt mycket. Men så här, Maria Bamford är ju en av mina favorit stand up För att det är bara knasigt. Det är röster och grimaser och ljud. Det är så hårt att leva i Los Angeles. People are working so hard. Not only in LA, but in this country. That's all we talk about. What are you working on these days? What's going on with you? What's on the next page for you? What's coming up for you? What, 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 what are you working on? Oh, oh, I'm done. Yeah, I finished early. Oh, it's also scary, you know. See, so what do you do? What do you do for a living? And uh, I often say that I'm a bookkeeper, which I am. I do my own QuickBooks. I've been audited by the IRS five times. Turns out they owed me 25 bucks. Kablam! Because I make be eccentric. Ja, men hon gör ju så otroligt bra karaktärer. Ja, Danford. Och sen också någonting som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Hon pratar ju också om psykisk ohälsa. För hon har ju en bipolär diagnos och har legat inne. Hon har försökt ta livet av sig. Och jag gillar den typen av humor också. Där man får ta med det mörka, det riktigt, riktigt svarta liksom. Mm. Jag vet att ni pratar med Johanna Nordström också om Tegno Terror, men just det här att det får, vara, det får vara verklighet och det får vara jobbiga saker också. Ja. Och det är lite så jag försöker göra när jag gör stand-up ja. också. Att lite så här, måste gå in och peta i det där. Bara, vad är det där för ett sår? Om jag tar den här smutsiga pinnen och petar lite i det, vad händer då? Mm. För att jag ändå vet att jag drabbas mycket mer av att lyssna på sån humor mm. än, än bara liksom, det här är skämt om banan. Man bara, okej, okay, ja, det är kul också, men det där uh. är kul. Och på, på, på ett sätt kan det vara för många, inte nödvändigtvis för dig, men att man hanterar sina egna problem lite. Uh, alltså, yeah. Komiker tror jag är jättevanligt att mm. man liksom bearbetar det man tycker är jobbigt och skapar humor av det. Ja. För det är ju att ta ett steg bort från sig själv mm. och se vad det faktiskt är som händer. Ja, jag gick faktiskt, började gå till en psykolog eh, och hon var väldigt mycket så här och försökte gå in och men berätta om din uppväxt, berätta om det här, berätta om det här och jag var så här, vet du jag är färdig med allt det här för det har jag pratat om på scenen. <laughs> att det är liksom så här, det är inte det jag är här för utan Nej. de här grejerna, de har jag bearbetat. Det är fixa liksom, resten. Fixa resten, fixa det som jag inte än vågar prata om på scen. Ja. <laughs> typ. När visste du att du ville bli komiker? Alltså jag har ju alltid tyckt om när folk har skrattat åt mig. Eh, väldigt mycket, var väldigt osäker som barn och klassiska, liksom, använde humor som någon typ av självförsvar om jag får folk att skratta så kan de inte vara elaka mm. men var också så osäker så varje gång jag sa någonting som jag själv tyckte var roligt så sa jag <laughs> jag skojar bara, mm. om det inte var att jag fick ett skratt för då sa jag inte det, för då behövdes inte det men, men väldigt mycket så och sen har jag tyckt om att stå på scen och jag har tyckt om Ja, men då var det ju mer man hade dramalektioner. Men det roligaste var ju när man gjorde improvisationsövningar. Mm. Fast man inte riktigt kunde fatta vad det var för någonting just då. Mm. Men att det var väldigt, liksom, väldigt mycket mer det som inte är manus. Eh, tråkigt, tråkigt. Nu är det här en svår scen. Och vi bara tar en scen ur en föreställning. Vi förklarar inte vad det kommer från för föreställning. Eller vad den handlar om. Men här är manus. Man bara, mm. nej det här vill inte jag göra. Mm. Mm. Jag, vill, jag vill få folk att skratta. Mm. Um, och sen så var det när jag pluggade till uh, sjuksköterska 
början av 2000-talet, 2004 eller något sånt. Eh, då gick jag på mycket stand-up för att det var ett bra billigt nöje. Och då var jag lite så här, men det där ser ju inte så svårt klassiska. Ja, ja. exakt, det där kan jag göra. Det där kan jag göra. Ja. Nej, men det tänkte jag inte utan jag var lite mer så här, vad ska man gå för utbildning ja. för att få hålla på med det där? Ja, vad gjorde, mm. gick du någon utbildning? Nej. Nej. <laughs> Nej men, men det var lite, jag blev jättefull eh, en kväll på en sommarklubb som de körde uppe på Fåfängan. Eh, pratade med Al Pitcher efter showen. Nej, men. Och jag var lite så här... Vad, vad, liksom, vad, vad måste man gå för utbildning för att få hålla på med stand-up? Och så skrattar han och bara nej. Alltså du, om du vill köra stand-up så gör det. Äh. Det är bara att gå upp på scenen. Och då fick jag höra om Bungie Comedy. Och så var jag med i Bungie Comedy för åtta år sedan. Mm. Och kom på fjärde plats. Nice. Som nice. alla gör som inte vinner. Ja, alla som inte kommer på prisbalen Alla fyra, alla fyra. Ja, mm. men, det är bra. men jag fick ändå så mer smak av det Det var det värsta och läskigaste jag har gjort För att det är skitläskigt Och bara så här, det här är saker som jag själv har skrivit Som jag vill få en reaktion på Jag var inte rolig Alltså det tog ganska lång tid för mig att bli rolig Men jag gillade adrenalinkicken så mycket Och hade så svårt för Varför blir jag så här nervös den här nervositeten har inte funnits i mitt liv utan att jag har överkommit den. Uh. Så då ska jag köra stand-up tills jag kommer över det. Mm. Och när jag kom över det så blev det också kul. För då börjar jag också kunna titta ut över rummet och se hur reagerar folk. Vad är det uh. folk reagerar Exakt. på? Det, jag har ju sett dig några gånger. Mm. Och jag tycker du är som bäst när du pratar med publiken. Mm. Och du, du känns så självklar på scenen. Jag har sett dig på Big Ben flera gånger. Där, där du bara går upp och liksom så här, ja, men börjar prata med någon. Eller till och med drar upp någon på scenen någon gång. Och bara så här, titta på den här mannen. Ja, ah, det var den gången. Och bettifieringskvällen. Det var så roligt. Men det är den grejen som är svår att lära ut. Ah. Alltså den är svår att lära sig. Jag har, otro, jag har jätterespekt för det bra skrivna materialet. Men det kan du ändå nöta, du kan mm. kämpa, du kan liksom att vara självklar på scenen och att vara bekväm mm. det är mycket svårare att uppnå uh. tror jag mm. så har man den då kan man ha det andra uh. och det kanske man märker fort när man börjar också att jag känner mig trygg nu kan jag liksom det tog ju som sagt, det tog jättelång tid innan jag blev trygg Ah. i att jag var rolig ska jag säga ah, jag kunde ah. vara trygg med att stå på en scen men det tog lång tid att känna att äh, men jag är rolig, jag har någonting ah. sen tar det också ganska lång tid tycker jag att hitta vem vill jag vara på scenen ah, vad, vad är liksom min usp eller vad är min röst i det här hela eh, och det var ju lite så här, allting hände lite samtidigt men det var ju när Mafia Comedy körde gratis kvällar så fick jag börja konfa och då kände jag lite mm. att men okej, men det här är ju min chans att faktiskt få jobba med och prata med publiken mm, mm. och som konfa så måste man inte vara den roligaste på en gratisklubb liksom. och då, så, då hade jag verkligen ingenting att förlora på att prata med publiken ja. och nu är det inte det läskigaste som finns liksom. Nej. Ja. det är väl ett jätteattraktivt sätt att lära sig stand-up mm. för att du har ingen press på dig Alltså, för när du går upp och säger ja, nu, kommer, nu kommer Therese Andin Då vet ju du att publiken är så här, ah Hon har skrivit skämt ja. Men man har inte den vibben av en konfa på samma sätt Nej, eller en improvisatör Eller en improvisatör, herregud det är därför jag inte har gjort det Det är ju jätteläskigt, usch ja, Men för vi får ju ofta den kommentaren Att vi borde vara bra på den grejen mm. Att så bara prata med publiken Och säga, men du är improvisatör, du borde vara bra på det mm. Och ja, det kanske jag borde Men faktum är att <laughs> Jag är bättre när jag har förberett Mitt material För impro är, den impron jag gör Är inte samma sak som att improvisera med en 
mikrofon och vara ensam på scenen. Ja. Däremot är jag jättehjälpt av att skriva skämt och att eh, fatta vad som är roligt. Till på grund, stand-up. Ja, till ja. min stand-up. Ja. Eh, som jag inte har kört på ett år. <laughs> eh, på grund av, tack vare impro för att impro identifierar humor. Ja, ja, ja. Man vet hur man liksom får till ett skämt mm. och sådär. Mm. Ja. Men att... Eh, Alltså improhandling handlar ju mer om samarbete och liksom att bolla med den du har på scenen. Mm. Och du och jag till exempel när vi pratar med publiken när vi gör våra entréer på pik mm. på mm. vår teater. Mm. När jag går ut själv, alltså på mysfredag så är jag ensam. Ja. Jag känner mig halv. Uh. Jag, jag, jag är så ovan med den grejen. Att så här, uh. nu ska jag stå, då vill man ha den kunskapen som mm. du har till resa. Bara så här, kunna prata med publiken mm. utifrån mig. Mm. För vi står ju liksom, när vi är båda, då står ju vi och bollar. Uh. Och då är, har vi mycket mer vittig och roligt snack. Visst, det är ju, mm. ja, men det är ju skillnad på konstformen improkomedy och att improvisera med publiken. Mm. För det är ju det är ju eftersom improkomedy är ju inte single person game utan Nej. det är ett samarbete som du säger ja. medan att stå riffa med publiken det är ju egentligen att du, du använder publiken som din medspelare ja. men de inte de kan ju inte impro. Alltså de reagerar ju inte ut efter de reglerna. Som Nej, för de kammar inte med då. Nej. Det är liksom... Nej, det är en annan, det är en annan typ av, av skill. Verkligen. Sen vill jag också bara lägga till att om man är ganska ny på stand-up och tror att man ska kunna starta en egen klubb och komfa själv. Don't do it. <laughs> ja, men det är lite så här, det måste ju ändå finnas någon trygghet i att konfan ah. ändå verkar trygg där uppe och det är så många gånger. Ja men som när jag själv också hade drivit rookieklubb när jag var ny att det är så här, ja men det var inte jag som skulle vara konfa de kvällarna. Nej. Nej. Att, nej man Varför gör man det? Är det för att man, har, man skaffar sin egen speltid eller sin tid? Ja, ja, det är bara mm. därför. Mm. Just det. Mm. Men då kan man ju sk- starta klubben men kanske anlita någon till att vara MC. Mycket bättre. Mm. Mycket, mycket bättre. Och ta in någon som är trygg. Fa- ja, faktiskt. Alltså, jag, det vet ju jag, det lilla jag har kört stand-up att när det är en riktigt bra MC på Big Ben. Mm. Jävla vad mycket bättre det går då. Alltså. Ja, ja, ja. Mm. Är det någon som pratar mellan giggen och liksom får igång publiken? Shit, vad mycket bättre det går för mm. mig. Då. Alltid. Man blir ju själv om man står där och någon är rolig bara i presentationen så känner man så här, yes, shit, vad taggar det är på gupp nu? Eller hur? Man får höra att publiken, shit, de är oss på, de är ja. oss på, det här måste vi behålla. Exakt, än mm. att det är så här, ni ska presentera varandra och så den så går jag och tittar i handflatan och ska försöka läsa mitt mm. namn rätt och så här, vet knappt vem jag är. <laughs> det är alltid bra när de liksom så här, här kommer nästa jätterolig person, jag tycker det är jättekul och så läser de namnet i handen och så läser fel liksom. Ja, exakt. Man bara, mm, du, <laughs> du älskar mig. This is a very good friend of mine and ja. here she is me. <laughs> She's my godman's daughter. <laughs> Men det är inte därför vi är här. Nej, Nej, vi ska ju prata. Det här är ju ett temaavsnitt. Ja. Vilket gött kött vi har haft hittills tycker jag. Ja. Men nu ska vi gå in på djupet på dagens tema och det är Judd Apatow. Apatow, han är alltså regissör, manusförfattare, filmproducent och stand-up-komiker. Eh, filmer i urval som han har eh, producerat är bland annat då Anchorman mm. tillsammans med Adam McKay som vi kommer göra massa avsnitt om också förhoppningsvis. Yeah. Eh, Bridesmaid, vad ska man med ta? Eh, oj vad mycket han gör. Pineapple Express, Funny People, eh, This is 40, Trainwreck var väl en av de senaste. Mm. Mm. The Big Sick. Ja, just det. Mm, och sen massa olika tv-serier. Så mm. som Girls Love Crashing. 
Ja, vi några. Så, ja, det är väl en rättvis axplock. Ja. Han, så han är ju liksom en, en, en stor inverkan på amerikansk humor. Han har ju producerat en, alltså oerhört mycket. Det har han. Förutom det han själv har regisserat. Hur upptäckte du honom? Det är ju alla de här filmerna eh, var väl framförallt det började väl där vid eh, ja men det var ju de här alla grabb super bad typ den första man såg mm. up. Ja, Nej, jo, någonting Nej, har han med den att göra ja. Eh, ja men och sen också Bride, Bridesmaids som jag älskar så himla mycket Den är, den är typ det bästa Ja men alltså, den är fan, helt den är fantastisk ja. Det är så många bra som är med i den Och jag älskar ju Melissa McCarthy Och hon är ju helt fantastisk När hon, alltså, hon bara snor hundvalpar och allting Helt underbart Jag tycker Melissa McCarthy är en Alltid hon är med på SNL Så är det av mina favoritavsnitt Ja men det kan jag så. verkligen förstå Alltså det är ju verkligen någon som är bra på impro Ja, hon är från The Groundlings, precis som den här donnan vi får se här, då, Christian Wigg, som <coughs> spelar. Eh, Maya Rudolph spelar ju då huvudrollen, inte huvudrollen, men den som ska gifta sig. Mm. Ja. Maya Rudolph kommer från också Groundlings och UCB, tror jag. Ja, någon av dem. Jag kommer inte ihåg vilken hon är från. Men det är, uh. det är en extremt mängd improkomiker i den här filmen. Ja, uh, alla är från um, IO, UCB, Groundlings och Second City. Här kommer ett klipp där de ska hålla tal på hennes... Uh, vad är det? Förlovningsfest. For me. Let's get the maid of honor up here. Annie. All right. Annie. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, hi, um, I'm Annie Walker. Yeah, Annie. <laughs> uh, I'm not gonna go on with a big speech, so I'll just say this. Um, I'm so happy to be a part of this celebration, and you two deserve each other as well as a lifetime of happiness. Thank you. Cheers. 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 Thank you, Annie. That was so sweet. Thank you. Lil, remember that trip we took to Miami with the boys? <laughs> and they were working the entire weekend, and we just sat and drank wine and ate peanut brittle, and I shared things with you that I've never shared with anyone, and you made me realize how I can trust people again. So let me just say, Lillian, you're my best friend. Um, I just wanted to say really quick that you're so special to me because, well, one of the reasons is because I've known you my, my whole entire life and you've really helped shape who I am. I just want to thank you for carefully selecting me as your maid of honor. <laughs> I know you had uh, some other choices, but... Um, You're like my sister, and I love you. Well, that concludes the speeches for the night. Thank you. One last thing. I, it's rare to meet someone as an adult who you really connect with, and that's you, Lil. I went to Thailand recently with my husband, Perry, and there's a beautiful saying that I learned there. Kun ben sung nong kong chan, sung chan ja kat madai, mai ben chen It means you are a part of me, a part that I could never live without and I hope and I pray that I never have to. Kapkunka. Kapkunka. And that's it for tonight. Thank you for coming. Really quick. Thank you all for coming. I just wanted to say really Dessert quick. wine is out. <laughs> Consuelo? Really quick. Speaking of Consuelo, Lillian and I... It's so extremely It's a duel in who likes her the most. This is a... 
när, när, när du sätter det är Paul Feig som regisserat det är, det är Judd Apatow som har producerat och Kristen Wiig har skrivit den med Annie Momolo det är liksom, vi har Kristen Wiig vi har Judd Apatow, vi har Paul Feig det, det kan ju inte bli annat än bra och sen den casten som är, mm. det är liksom det här var ju också den första filmen som gjordes med bara female cast eh, som skrevs utifrån att alltså som om att de är män Precis. man inte har skrivit kvinnor eller kvinnors repliker på samma sätt som man har skrivit manliga repliker. Precis, mannen i filmen är kvinnan, uh. traditionella rollen, mm. kärleksintresset liksom. Och efter att den här släpptes så har jag sett en klar, för, alltså tydlig förändring på komedifilmer av Judd Apatow och uh. Adam McKay och andra där man märker att så här, nu, jag tror att de skriver många och inte liksom tänker på vad det är för mm, kön. Mm. Och sen så sätter de könen efteråt för att det det är så mycket fler kvinnor. Ja, jag tror den nog i framkant och kommer att ha en viktig del av filmhistorien mm. absolut. Det tror jag också. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här är en av dina favoritfilmer. Ja, det är det absolut. Ja. Men det är ju verkligen för att alltså hela casten är ju fenomenal och hur de bara komplementerar varandra kompletterar varandra så otroligt mycket också mm. i hela Maya Rudolph och Kirsten Wigg och sen Melissa McCarthy som ja, ja. alltid spelar fantastiskt bra. Ja, vi är... pratade lite om henne innan. Eh, vad var det? Det var SNL. Nej. Eller vad menar du? Eh, innan vi slog på inspelningsknappen. Jaha. Vi pratar om henne. Ja, exakt. När hon spelar en biroll, en liten biroll som en mamma eh, till ett barn som går i deras skola. Alltså jag såg den här filmen här om dagen. This is 40. Helt fantastisk. Ah. Mm. Alltså jag älskar ju Paul Rudd väldigt mycket också. Ah. Eh, fast han är man. Eh, och <laughs> <laughs> har också Man har också varit med i fantastiska filmer. Ja. Eh, verkligen, Paul Rudd. Eh. Tyckte du om This is 40 första gången du såg den? tror det. Ja. Men gjorde inte du det? Den växte på mig. Nej, men för att de bråkar hela ja, tiden. Det är väldigt mycket konflikt. Det är allt, mm. Hela filmen handlar nästan om att de bråkar. Men nu, nu när jag har sett om den så förstår jag lite vad det är de försöker berätta. Och då är det ju faktiskt bråket som är någon slags motor i, i, i storyn. Mm. Eh, men det är hennes scen. Berätta lite. För vi ja, om men den. alltså det, det eh, huvudkaraktären då eh, som spelas ut av Leslie Mann som är gift med vår huvudperson Judd Apatow. Mm. Eh, hon, hon är gift med Paul Rudd och eh, hon är gravid, har precis fått reda på det och det är någon som har skrivit någonting taskigt om hennes dotter på Facebook och då ger hon sig på det här barnet och det blir lite oproportionellt stort. Hon, hon går, verkligen hugger efter hans strupe när hon uh, ska uh. bara säga att du låter min dotter vara i fred. Uh. Eh, han går hem och berättar för sin mamma och här så sitter de hos rektorn och hon, Melissa McCarthy är förbannad för att de har gett sig på hennes son. Ja, och det här är outtakesen i slutet Precis. av filmen där de inte kan hålla sig. Mm. I would like to rear up and jackknife my legs and kick you both in the fucking jaw with my foot bone. That's what I would fucking love. Det är impro det här. I wish my ja. fucking foot would go right through your skull. This is what happens when you corner a rat. Hmm? I will fucking kill you. You you corner me, I will fucking chew through you. I'll chew through you. Slow blinking eyes. I I will chew off your fucking eyelids. You won't slow blink at me, will you? Did you drink before you came here? No, but I'm I'm going to start drinking. I'm going to slit somebody open like a fish and drink their blood. That's what I'm going to drink. If we don't start getting to the fucking point here. Probably I'm going to start with Karen Carpenter's head. I'm going to rip her head off and I'm going to drink her blood. And then I'm going to come back and light you on fire. I'm going to light you all on fire. But I'm going to start with you, Jill. I'm going to fucking torch you. You know what I'm going to do? I'm going to go buy a fucking pickup truck and a cord of rope. And I'm going to string it around all three of your fucking necks and then drive around town dragging you. That's what I'm going to fucking do. That's completely uncalled for. Really, Jill? Do you think it is? Fuck off, Jill. God, everybody fucking hates you. God. That isn't even nice. Go suck a big fucking dick, Jill. That's totally uncalled for, You're Catherine. You're a fucking asshole. Everybody hates you. Ja. Fuck your fucking bob. And I'm glad your husband died. 
<laughs> men det är så här, här har ju Judd bara sagt så här, Melissa, do your, do your thing. Uh-huh. Bara ranta här och sen så tar jag och klipper ut det som är. Liksom. Uh-huh. Och de vet ju också att så här, vi kan skratta här för att kameran kan vara på henne när vi skrattar. Uh-huh. Så hon håller sig och bara fortsätter uh-huh. improvisera. Och men att hon kan här, hålla sig, det, det är helt otroligt. Jag hade inte klarat det. Men inte. de bryter ju, alltså både Paul och Leslie bryter ju, men hon som spelar rektorn sitter ju och bara så här, Stoneface. Stoneface. Alltså det är ju helt fantastiskt. Hade mm. jag varit i det rummet så hade jag ju bara vikt mig dubbel ah. och bara alltså det ja. Mm. Ah. Det är kanske därför Melissa kan hålla sig för skratt ah. för hon bara den där jäveln skrattar inte. Ah. Nej, precis. Jag fortsätter tills jag ah. får dig och skratta. Klassiker. Ah. Hela rummet skrattar men inte den personen. Ah, I'm gonna make you laugh okay. motherfucker. Dåligt gig annars. Ja, mm. ah, det är väldigt roligt. Men jag har ju alltid älskat outtakes i humorfilmer. Det är, det är ju det bästa som finns. Just det här när, när de till och med får varandra och, och inte kunna hålla sig längre. Det bara bryter igenom. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är fint. Det finns ju 40 minuter bloopers av vänner. Ja. Det är ju nästan bättre än serien. Ja, jag visste. Jag visste. Nej, men alla de här liksom humorfilmerna som man har sett. Ja, mycket Steve Carell och liksom i samarbete med Paul Rudd och eh, Will Ferrell. Ja, alla de här. Det är, de. det är helt fantastiskt. Ja, för det är ju ofta så. Alltså, både Adam McKay och... och Judd Apatow jobbar ju på det sättet att de, de har ju manus, de har repliker eh, men väldigt många scener är ju improviserade mm. att, för att han vet att det blir mer livfullt och ja. spontant och det, hur man kommer fram bättre om man låter eh, gruppen göra sin grej. Liksom. Mm. Mm. Jag tycker det var kul också, vi eh, har ju sett hans stand-up Judd Apatow och mm. då droppar han eh, Melissa McCarthy som eh, Kassako. Så jag tog mig Melissa McCarthy money. Ja, shitting in a bathroom. <laughs> så det är hon som har gjort han rik. Jag tycker det är fint att han hyllar henne. Ja, verkligen. För det förtjänar hon alla gånger. Men vad tycker ni om hans stand-up då? Jag tycker att han är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Mm. Jag tycker att den skiljer sig väldigt mycket från annans, eller från annans stand-up. Det är väl sjukt generaliserande att säga. Men det jag tycker han gör som jag inte har sett någon annan gör är att han inte går så mycket underdog. Alltså han gör ju det mm. på, på sitt sätt. Men han pratar ju mycket om alla kändisar han träffar, ja. hur mycket pengar han har och alltså hur, hur, hur framgångsrik och, och bra han är. Mm. Eh, vilket eh, när han gör det så, så skrattar jag inte. Nej. Men jag kan tycka så här, ha vad spännande att du satt i samma rum som eh, Barack Obama och... Och sådana saker. Ja, men här har men det han, känns inte så komiskt. Nej, här tar han med. upp när han har hittat ett gammalt dikt han skrev på gymnasiet om hans föräldrars skilsmässa. It's called divorce. It's kind of sad. Do you want to hear it? Okay. It gives you a little snapshot to my young life. It starts off with a few fights. They bark a lot, but nobody bites. But after a while, the fighting begins. They got worse and worse, and nobody wins. Don't be sad, I'm, I'm rich. I'm very rich. <laughs> This boy is me, it's okay, it's okay. <laughs> okay, the kids always run into a corner and hide. The parents say it's natural, you know they lied. For me, there was separation with lots of tears. Going out with my friends, marijuana and beers. <laughs> not much, not much. Then they get back together and things are okay, but that doesn't last, no way. 
<laughs> kind of a Dr. Seuss kind of a rhyme scheme there. I spend my weeks at home, weekends at work. I watch other people get paid for acting like jerks. I can do that pretty well too. In my opinion, I'm one funny Jew. <laughs> so maybe it's good that I'm getting fucked up. All comedians are sick pups. And maybe one day I'll be a big star and I'll ride around in a big car and I won't mind that my parents split because it helped me write my comedy shit. <laughs> but for now, life is rough, but I'll handle it. I'm tough, question mark. Eh, jag började ju kolla på den här eh, stand-up-specialen och insåg efter sju minuter att min fokus låg någon helt annanstans. Ah. Och då har man inte riktigt lyckats med. Och det kanske är lite där, för jag har också alltid haft lite svårt för det här med folk som måste name-droppa. Så här, jag känner en massa kändisar. Man bara, men det är inte... Äh. Eller så här, det är imponerande på en publik om folk inte vet vem du är så kanske det är ett bra sätt att säga ta det lugnt, Exakt, liksom, jag har kända kompisar. Mm. Nej, men lite mm. så. Men däremot så började jag läsa hans bok Sick in the Head För det som jag inte visste då Han var ju liksom redan som väldigt, väldigt ung Fascinerad av humor och av stand-up För det var det han liksom kom över kan man säga Just att stand-up-komiker, det var väldigt fascinerande Just det Det han gjorde var att han då började jobba på någon lokalradio Eller studentradio eller någonting Och använde det som en ursäkt För att få intervjua kända stand-up-komiker ah. Så att i den här boken så har han egentligen Bara tagit med intervjuer med kända stand-up-komiker Och det började tror jag för mig Att det var med Seinfeld Första intervjun ah. Och det var så himla roligt Mer bara så här hur i hans tankar Den här tankeprocessen Att han säger Jag vill jobba med det och hur kan jag jobba med det och bli bra på det? Jo, genom att fråga som då journalist fråga mm. folk om deras yrkeshemligheter ja. så att, äh, väldigt fascinerande ja. för han var väl kompis med Adam Sandler och Jim Carrey mm. hans första producent han stod som medproducent på Jim Carreys äh, enda stand-up Act mm. Naturally ja, den är han också, ja. men, men som stand-up-grej för den är mm. från 91 typ Ja, ja äh. för det droppar ju också där att han eh, har hängt med dem så ja. länge ja. Mm. Ja, Det här var mina kompisar när jag var liten typ. Och det var, ja. han började väl med stand-up när han var så här, 17, 18 Just det. Ja. Sen berättade han också om i den här special i slutet av den, hur, hur bränd han blev ja. att han och Adam Sandler gjorde en audition som var var jättestor audition och de var så exalterade de gick på den här och det kändes så bra och sen så ingen av dem fick det men så hörde de av sig till honom till Judd och bara eh, nej du får det inte för att det, you, there's no warm alltså, ja, det, du, du ingen, ingen, uh, det, det finns ingen värme i dig mm. uh, och det kan jag hålla med ja, men det är ju det man ser när man ser honom köra stand up, att det uh. finns ingenting som är lite lite genuint nej. på något sätt uh. man gillar inte att se honom uh. nej och jag också kollade på intervjun när han var med i Comedians in Cars Getting Coffee uh. att jag fick samma känsla och blev lite besviken för det var nog första gången jag såg en intervju med honom uh. och då kände jag lite så här. Nej, men jag kan nog kolla på dina filmer men jag är inte så intresserad av att se din stand. Ja. För det var ju det, de tog ju hans material. Ja, de älskade hans material som frågade om de fick köpa material. Men inte ja. just ja. han. Ja. Men det är ju det. Jag, såg, när jag, jag, jag tittar på den så känner jag så här han går igenom momenten mm. man gör i stand-up mm. men det ligger ingen 
Även om det är ärligt eller inte Jag hör inte att det är ärligt Alltså jag tror inte riktigt på honom Nej. Det är lite så här. Um, ja, mekaniskt på något sätt. Det är han saknar i likability. Ja. Och det är inte någonting som är någonting ovanligt bara för honom. Det finns många som jag upplever är så. Men som det ändå kan gå ganska bra för. Mm. Men i Sverige, det är så jobbigt när man sitter på en stand-up-klubb och bara säger: Du har bra skämt, du har timingen, du har någon typ av leverans som tilltalar publiken, men du har noll likability och det är därför du inte kommer någon Det är därför jag har slutat. Mm. Nej, men exakt. Och, <laughs> <laughs> nej, du har ju jättemycket likability. Men det är också ett sådant grej som man tänker jag... Hade han velat hålla på med stand Nu gör han ju det bara som en så här... Ja, men här får jag in lite pengar. Han giggar ju fortfarande på Largo i Los Angeles emellanåt och har ja. mer så här Judd Apatow with Friends. Och då har han ju med sig jätteroliga människor. Ja. Um, men han känns lite som en talkshow-host. Ja, Precis mer. som att han är en regissör. Ja, ja, du kan göra andra bra. Mm. Och det är ju en jävla kunskap att Absolut. hitta det hos sig själv. Jag tänkte på det. Han ser ja. ut som Jimmy Kimmel ifall Jimmy Kimmel slutade bry sig om sitt utseende. Ja, men lite så. Det är de ganska lika. The day he let himself go. Exakt, <laughs> exakt. Förvåna mig om han tröttnar på att skriva och producera filmer och så bara, ah, men vad fan, jag kör eh, jag, jag blir jag kör en talkshow uh, uh. jag blir late night ny, liksom. Men en sak som jag vill fråga det är, han ligger ju bakom en av de mest underskattade då eh, serierna som bara fa- kom en säsong av eh, som hade det fantastiska namnet Freaks and Geeks Ja, men som fick mm. namnet Nollor och Nördar här varför ja, det. det inte var så stort i Sverige tills det blev kultförklarat. Mm. Var det en inkörsport som, eller var det någonting som du uppskattade ja, det, tidigt? Det tittade jag på och det var ju också väldigt mycket casten där som, de var ju inte kända Nej. men de var ändå det, det var någonting som ändå blev så likable man fastnade för karaktärerna ja men Jason Segel, vilka var det mer som var med i den? Det har jag liksom... Kan visa... James Franco. Ja, men det är, ja. Titta, gud, det här, gud, det här vill jag titta på igen. Mm. Det, nu när man vet vilka de är. Ja, men precis. Uh. Uh. Sitta Seth, Seth Rogen. Åh, oh, jag blir helt nostalgisk. Men gud, jag har inte tänkt på att det är dum. <laughs> Vilket uppvaknande för mig. <laughs> ja. Ja, det, är det är bara kul. weed-gänget. Folk som <laughs> ja, alla som uh. röker weed. Men det här är ju... Och det är Paul Feig som har skapat det. Ja, du ser. Det är, det är Bridesmaids-gänget, fast minus Kristen Wiig. Liksom. Mm. <laughs> det var typ bara snubbar. Ja, nej, men alltså, de är bakom kameran. Ja, men den var ju, den gick ju på femman när man kom hem från skolan här för mig. Så var den, alltså det, ja, nej men den var fantastisk också för att det säger, ja men, eller jag för mig, det kanske inte var, men det var ändå så här, alla kan ju relatera till nördar på något sätt och framförallt vi som är kommer det folk som ofta kanske har någon liten så, men har en liten nördbakgrund eller har varit en underdog på något sätt, mm. att det var så fantastiskt att nu, nu liksom visar vi det här gänget. Och de är ju mycket, mycket nördigare än vad jag någonsin har varit, men det är så fantastiskt att se nördar som är roliga. Det är ju också superbad hela den grejen också. Mm, mm. 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 Nej, det är bra grejer. Ja, har men, du tittat på Love någonting? Eh, ja, den kollade jag på. Hade lite svårt för att fastna för den. Okay. Eh, av någon jag anledning. Jag den. Ja, oh. men en grej som jag inte riktigt har förstått förut. Eh, jag hade ju också väldigt svårt att komma in i Girls. Mm. Ah. Som Judd Apatow har varit inblandad i också. Ja, ah, producerar. Jag hade jättesvårt att komma in i mm. den. Eh, och jag... Jag har nog aldrig sett det som en, en komediserie 
Eh, förrän jag gav det andra eller tredje chansen också. Mm. Att det var så här, det tog så lång tid att kunna se det. För jag trodde inte att det var menat att det skulle vara roligt. Nej. Och då blir det lite så här, oh, oh, ah, det var ja. jobbigt och pinsamt och det är lite, oh. Exakt. Det är så lätt att man bara tycker att det är tragiskt och man tycker synd om. Ah. Och sånt gör mig väldigt obekväm. Men, men sen är det ju lite mer Ja, men när man vågar tänka att det är humor att man vågar liksom skratta åt ja, att men det, det här är vad det är. Så ofta om förväntningar. Ja. Det märker ju vi också när vi improviserar att har vi en publik som aldrig har sett impro de fattar ju inte att så här, ni får skratta Nej. ni är här för att skratta utan mm. många tror att så här, nu ska jag gå och titta på teater mm. ja. och sen så tar det liksom 20 minuter ibland innan och de sitter liksom och kväver skrattet framförallt om det bara är ny publik, mm. publik ja. för att de är så här, men det här får man väl inte skratta åt och sen när de väl kommittar till att det är okej, då kan de Ja. Mm. Ja, ge, ge en, alltså, det handlar om vilka glasögon man har på sig ja. Och jag håller med jag, eh, Girls, jag tycker den är skitbra mm. eh, Jag tycker den är skriven så jävla snyggt Det är Lena Dunham som har skrivit eh, Och hon berättade ju också i en intervju Om hur hon och tjejerna Trots att hon inte har på någonting med impro Men att Judd eh, alltid så, men improvisera den här scenen så här. Testa mm. vad som händer om ni bara pratar För det blir liksom mer levande ah. Så det har de gjort jättemycket Samtidigt som jag vet att Judd själv tycker att Är det någon som kan skriva Så är det Lena Dunham ah. Det är väldigt sällan Som man pratar med någon som skriver Och så säger man så här Åh oh, gud vad bra, det här är jättebra Skriv ner den här dialogen Och så kommer du tillbaka Och mm. sen är dialogen bättre Ja. än snacket man har haft innan att mm. oftast så är det tvärtom att nej men okej, det här var en bra idé men på papper funkade det inte mm. det var synd, vi river den men med Lena var det alltid så mycket bättre när hon mm. kom tillbaka med manuset mm, mm, för hon har den där gåvan att hon bara liksom kan skriva som hon tänker det jag tror också gör det lite svårt att skratta åt det är att det faktiskt tar upp ganska mycket mörker och då blir det ja. lite så här återigen bryter den här grejen att in your face humor väldigt mycket. Man vet att man tittar på en amerikansk serie men det är inte in your face. Jaha, men då är det väl drama då? Mm. Tänker min hjärna automatiskt. Mm, mm. Men som sagt sen när man förstår att det här får man skratta åt då blir det ju en helt annan nivå på det. Mm, mm. Um, ska vi fortsätta eller ska vi börja runda av? Vi måste börja runda av. Vi måste börja runda av. Ja, Fan vad tråkigt. Mm, det var väldigt kul. Men är det någonting vi känner att vi har missat att prata om Judd? Um, är det någon annan film? Vi har ju tid, vi kan ju. Jo, Superbad. Ja! Jag skulle vilja återgå till Superbad bara. Ah? Jag såg en helt en scenen mot slutet när grabbarna ligger hemma hos en av dem. De är aspackade, de har haft hela den här kvällen som har tagit en och 40 och se, en timme och 40 minuter. Och när det bara dyker upp ett litet fantastiskt ögonblick och ett exempel på hur bra Jad är på att visa mänskliga relationer. Mm. Att det finns ah. någonting mänskligt i. För det är ju väldigt mycket. Jag menar, i Bridesmaids också. Så här, men relationen mellan hon som ska gifta sig och hennes bridesmaid. Och sen så här, kvinnlig konkurrens lite grann. Jag vill vara bästa kompisen, men jag vill vara det. Eh, och här just bara att så här, ja, men det är ploj och ploj. Och de bara, fuck you man. Och sen så blir det någonting så fint i när de bara så här hylla varandra. No, don't be sorry. I should be sorry. I was being a dick. I was being a big dick to you. No, I, I listen, Seth. I want you to know I don't want to live with Fogel. I don't want to live with him. I just don't. I, I, 
I'm afraid to live with strangers. I can't. I can't do it. I know. I know. I can't believe you saved me. But you saved me. I owe you so much. You cared. I love you. I love you, man. I love you. Ja, men det, är fint. det blir så fint mm. bara så här, och det, det är ju sånt han gör också i I mean, This is 40 också det här när de verkligen i slut bara, bara försonas mm. att det blir så fina scener mitt i allt det spexiga och så, jag gillar det verkligen jag älskar ju de här två poliserna för att den ena är Bill mm. Hader och den andra är Seth Rogen. När, de, när mm. han, som, han som kommer att bli kallad McLovin resten av serien. You, you're the one that got punched. Yeah. Okay, first things first, what is your name? Uh, my name, it's McLovin. McLovin? Yeah. Mm-hmm. Now, what's your first name? What? Your first name. My first name? T- technically, I don't have a first name, so t- don't worry about my first name. So it's just McLovin? Yeah. Mm-hmm. That's badass. It is badass. Really it's cool. Badass yeah. Name. A lot of people have weird names nowadays. Chingy, Shakira, Rafe, Pax. We arrested a man lady who is legally named Fuck. Men den är väl eh, Superbad har väl Vissa grejer håller fortfarande Och sen är det vissa grejer som åldras lite Sämre har jag för mig ja. När jag sett den Ja, det, så är det ju eh, Men det, det är bara just så här. Man kollar på en, typ en Adam Sandler-film Så kan man känna lite att Eller i alla fall de tidigare filmerna Att det saknas lite värme och då ja. blir det just när det dyker upp lite värme och just så här just manlig det. relation i en film som är ganska plojig och väldigt mycket liksom eh, grabbar som är grabbar. Då är det mm. så skönt när det kommer. Han slänger in den där scenen som bara, oj vad varmt och fint. Just det. Och sen morgonen efter så vaknar de och bara, Åh, jag måste gå och göra en grej. Mm-hmm. Att det är klassiska, men väldigt härligt. Så man kan summera med att säga så här, eh, Judd Apertow inte skärmig på scenen har gjort en hel del filmer men är bäst på att lyfta andra ja. eh, som Lena Dunham och Kristen Wiig och Paul Feig och sådana andra ja. karaktärer. Absolut. Konsensus! Eh. <laughs> 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 ja, jättekul att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.